0: Capítulo 9. Vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El tercer gran principio hermético, el principio de la vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo. Nada está en reposo, todo se mueve, vibra y circula. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primitivos filósofos griegos, quienes lo expusieron en sus sistemas pero después durante siglos enteros quedó olvidado salvo por los perseguidores de las doctrinas herméticas. En el siglo XIX la ciencia física ha redescubierto esa verdad y los descubrimientos científicos del siglo XX han aportado su testimonio en corroboración de esa verdad sostenida por la antiquísima filosofía hermética. La doctrina hermética no afirma solamente que todo está en movimiento constante sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben por completo al diferente modo e intensidad vibratorias. Y no solo esto, sino que aún el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Los instructores llaman la atención del estudiante sobre el hecho de que aún en el plano físico un objeto que gire rápidamente, como una rueda por ejemplo, parece estar inmóvil. El espíritu es uno de los polos de la vibración, constituyendo, el otro polo, formas de materia extremadamente densas. Entre ambos polos hay millones y millones de diferentes intensidades y modos de vibración. La ciencia moderna ha comprobado que todo lo que llamamos materia y energía no es más que modos de movimiento vibratorio. Y algunos de los más avanzados hombres de ciencia se están encaminando rápidamente hacia el punto de vista que los ocultistas tienen sobre los fenómenos de la mente, simples modos de vibración o movimiento. Veamos ahora lo que la ciencia tiene que decir sobre las vibraciones en la materia y en la energía. En primer lugar, la ciencia dice que toda materia manifiesta, en algún grado, la vibración producida por la temperatura o el calor. Esté un objeto frío o caliente, pues ambos no son más que grados de la misma cosa, manifiesta ciertas vibraciones calóricas, y en ese sentido, está en vibración. Todas las partículas de materia están siguiendo un movimiento circular, lo mismo los corpúsculos que los astros. Los planetas giran en torno de un sol y muchos de ellos giran también sobre sus propios ejes. Los soles, a su vez, giran en torno de puntos centrales mayores y se cree que estos giran también alrededor de otros todavía más grandes y así sucesivamente ad infinitum. Las moléculas de que se compone cualquier clase de materia están en constante vibración moviéndose unas en torno de otras y también unas contra otras las moléculas están compuestas por átomos los que como aquellas también están en constante movimiento y vibración los átomos están compuestos por corpúsculos llamados también electrones iones etcétera los que a su vez están en un estado de rapidísima moción girando unos en torno de otros con diversas modalidades vibratorias y de esta manera, toda materia manifiesta vibración de acuerdo con el principio hermético correspondiente. Y así sucede también con las diversas formas de energía. La ciencia dice que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son más que formas de movimiento vibratorio relacionado de alguna manera en el éter o probablemente emanado de él la ciencia no ha tratado aún de explicar la naturaleza del fenómeno conocido como cohesión, que es el principio de la atracción molecular, ni de la afinidad química, que es el principio de la atracción atómica, ni de la gravitación, el mayor misterio de los tres, que es el principio de atracción por el cual toda partícula o masa de materia se siente atraída hacia toda otra partícula o masa. Estas tres modalidades de la energía no las comprende aún la ciencia, si bien los estudiosos se inclinan a pensar que son también manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria, cosa que los herméticos han enseñado durante largas edades en el pasado. El éter universal, cuya existencia postula la ciencia sin comprender claramente su naturaleza, ya había sido explicado por los herméticos, quienes aseguraban... Que era una manifestación superior de lo que erróneamente se llamaba materia, es decir que el éter era materia en un grado de vibración superior. El nombre que le daban era el de substancia etérea y decían que esta substancia era de tenuidad y elasticidad extremas, llenando el espacio universal, sirviendo como medium de transmisión para las ondas de energía vibratoria como el calor, la luz, la electricidad, el magnetismo, etc. La substancia etérea es el eslabón de unión entre la modalidad de energía vibratoria que conocemos como materia, por un lado, y la que conocemos como energía o fuerza, por el otro, manifestando además un grado de vibración en intensidad y modo completamente propio. Los hombres de ciencia proponen como ilustración para ver los efectos del aumento de vibración una rueda girando con gran rapidez. Supongamos primeramente que la rueda gira lentamente, entonces diríamos que es un objeto. Si el objeto gira lentamente, lo podremos ver fácilmente, pero no sentimos el menor sonido. Aumentándose gradualmente la velocidad, en pocos momentos se hace esta tan rápida que comienza a oírse una nota muy baja y suave. Conforme sigue aumentando la velocidad, la nota se va elevando en la escala musical y así se van distinguiendo unas tras otras las diversas notas conforme aumenta la velocidad de rotación. Finalmente, cuando el movimiento ha llegado a cierto límite, se llega a la última nota perceptible por el oído humano y si la velocidad aumenta aún, sigue el mayor silencio. Nada se oye ya pues la intensidad del movimiento es tan alta que el oído humano no puede registrar sus vibraciones. Entonces comienza a percibirse poco a poco sucesivos grados de color. Después de un tiempo, el ojo empieza a percibir un oscuro color rojo. Este rojo va haciéndose cada vez más brillante. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado, el anaranjado en amarillo. Después, Seguirán sucesivamente matices verdes, azules y añil, y finalmente aparecerá el matiz violeta. La velocidad se acrecienta más aún, entonces desaparece todo color, porque el ojo humano ya no puede registrarlos. Pero ciertas radiaciones humanas manan del objeto en revolución, los rayos que se usan en la fotografía y otras radiaciones sutiles de la luz. Después comienzan a manifestarse los rayos conocidos bajo el nombre de X y más tarde empiezan a emanarse electricidad y magnetismo. Cuando el objeto ha alcanzado cierto grado de vibración, sus moléculas se desintegran, resolviéndose en sus elementos originales o átomos. Después de los átomos, según el principio de vibración, se separarían en innumerables corpúsculos o electrones de los que están compuestos y finalmente hasta los corpúsculos desaparecerían y podría decirse que el objeto estaría compuesto por substancia etérea. La ciencia no se atreve a llevar la ilustración más allá, pero los herméticos dicen que si las vibraciones continuaran aumentando, el objeto pasaría sucesivamente por estados de manifestación superiores, llegando al plano mental y después al espiritual, hasta ser por último absorbido en el todo, que es el espíritu absoluto. El objeto, sin embargo, habría dejado de ser tal mucho antes de llegar a la sustancia etérea, pero de todas maneras la ilustración es correcta en cuanto demuestra los efectos del aumento continuo de la intensidad vibratoria. Debe recordarse que en la ilustración anterior, con el llegar a los estados en que el objeto irradia color, luz, etc., no se ha resuelto aún la cuestión en esas formas de energía que están en un grado mucho más elevado, sino que simplemente llega a un grado de vibración en el que esas energías se liberan hasta cierto punto de las limitadoras influencias de las moléculas, átomos y corpúsculos. En la escala, esas energías, si bien son muy superiores a la materia, están aprisionadas y confinadas en las combinaciones materiales en razón de las fuerzas que se manifiestan a través de ellas empleando formas materiales se confinan en sus creaciones corpóreas lo que hasta cierto punto es cierto en toda creación quedando la fuerza creadora envuelta en su propia creación pero la doctrina hermética va mucho más allá que la ciencia moderna y afirma que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad, deseo o cualquier otro estado mental va acompañada por vibraciones, parte de las cuales se emanan al exterior y tienden a afectar las mentes de los demás por inducción. Esta es la causa de la telepatía, de la influencia mental y de otros efectos del poder de una mente sobre otra, lo que ya va siendo del dominio público debido a la gran cantidad de obras de ocultismo que están publicando discípulos e instructores sobre estas materias. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente intensidad y modalidad vibratoria, y mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras, esos estados mentales pueden ser reproducidos, así como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede reproducir un color cualquiera. Conociendo el principio de vibración y aplicándolo a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que quiera obteniendo así un perfecto dominio y contralor sobre sus estados mentales. De la misma manera podrá afectar las mentes de los demás, produciendo en ellos los requeridos estados mentales. En una palabra, podrá producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el físico, o sea, las vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede adquirirse únicamente mediante las instrucciones, ejercicios y prácticas apropiadas, siendo la ciencia que las enseña la de la transmutación mental, una de las ramas de la filosofía hermética. Un poco de reflexión sobre lo que hemos dicho mostrará que el principio de vibración está oculto tras todos los maravillosos fenómenos de los poderes manifestados por los maestros y adeptos. Ellos, aparentemente, pueden eludir las leyes de la naturaleza, pero realmente lo que hacen no es sino emplear una ley contra otra, un principio contra otros. Los resultados se producen al modificar las vibraciones de las cosas materiales o de las energías, realizando así lo que comúnmente llamamos milagros. Como dijo una de las más antiguas autoridades herméticas, aquel que ha comprendido el principio de vibración ha alcanzado el cetro del poder.